0: Head kuulajad, ma pean alustama täna kahjuks vabanduse palvega, sest unustasin slaidid koju. Äda on selles, et kui inimesel on liiga palju neid mälupulki, siis lähevad asjad segamini. Aga ma katsun täna nii öelda, kuidas seda piltlikult rääkida, et, et manada natukenegi ette seda, mis puudu jääb. Nii siis tänase loengu loengu on maailma loomine, sa on, on muidugi kohutavalt niisugune, öelda, liiga palju lubav pealkiri, kuid viimasele laal on väga moes niisuguste pealkirjade välja mõtlemine, eriti postimees viimasele aal ma olen tähele pannud eriti see elu 24, see on päris väga huvitav. Aga alustame siis nii, et 1990 90. aasta oktoobris toimus Davosis Sveitsis Euroopa astronoomide selline kokkutulek, Selle niisugune öelda, poliitiline eesmärk oli luua Euroopa astronoomia selts vastupooluks Ameerikomale. nagu teate, need kaks maailmaja kui ikka pusklevad kogu aeg. Ja tõepoolest see selts seal loodi. Ja nagu alati, siis niisugusele loomisel järgneb lõbus keskustelu koos teatud vedelike tarbimisega, ja selle käigus sain ma jutule Paaseli Ülikooli Astrooma Instituudi kelle nimi oli Gustav Andreas Tamman. Ja nii pea kui ta nägi, et minu rinnas sildil on kirjutatud Estonia. Algselt seal ei olnud, sest korraldajad kartsid Eesti nime sinna panna, aga meie lisasime selle hästi suurte tähtadega, et oleks selge, kust me oleme. Ja kui Tamman nägi, et, et selle minu sildil on Eestoonia astustakohe ligi ja ütles, et väga tore, mina olen seotud Eestiga väga tihedalt. No ma tundsi muidugi huvi, et kuidas siis? Siis ta teads, et tema vanaisa oli Tartu ülikoolis keemia professor, Ja üle üldse ta arvab, et tema vanaisa on krahbergi, ühe nendes krahides, neid oli väga palju, ja ühe toadurku vallas laps. Ta oli selles säärmiselt kindel, mina ei suutnud tema usku ja ei tahtnudki muidugi tema usku kõigutada. Ja siis selles lõbusas vestluses ta küsis lõpuks siis minu kest, et kuidas mul läheb siin. Selles linnas ma ütlesin, et kehvasti läheb, et raha on peagu otsas ja siis ta ütles sellele probleemile leiab väga lihtse, lihtsa niisuguse paranduse. võttis kohe paperi ja kirjutas sinna vaba käega, et Baaseli ülikooli astronoomi instituut annab mulle või laenab mulle teatud summa. See summa on mul isegi meelest läinud, aga seal kaunis suur ja et tagasi ta ei ole vajagi. Ja ma, ma siis tegin sellise näote, noh, mis te nüüd, eks ole, kuidas siis niimoodi ja, ja siis ta ütles, et ei ole vaja üldse midagi mõelda siin, sellepärast, et, et nendel jääb alati aasta lõpus summad üle ja nad ei tea, mis see teha. Ja nüüd leidus siin üks inimene, kelle tõesti vaja on ja, ja edasi ma võisin muidugi majandsvõlkele probleemidele vilistada. Iludi ma sattusin tema artiklile, mis ei ole küll väga värske, aga väga hästi kirjutatud. Ja siis mõtlesin, et miks mitte kasutada seda, seda enam, et ta see toaduruku tuli. Ja, ja teile see artikli sisu niis, niisugusel, lihtsalt kujul nagu ta kirjutatud oligi, ka ette kanda. Ja veel tahtsin ma lisada, et, et Eestis on üks arvuldaselt tea tammanite suguosa tundja. Ja see on Hannes Tammet, füüsik. Ilmselt siis Tammet ja tamman on kuidagi võibolla seal nii mingisugune sugulus ka võib olla. Aga igatahes tema on teinud äärmiselt põhelik uurimistöö. Ma ei küll ta uurinud, kui kaugele sellega jõudis, aga, aga igatahes nii see on. No nii, alustame siis sellest, et, et kogu aeg räägitakse, et see universum paisub. Aga siis... Tekib kohe küsimus, et kus kohas need astronomi seda teavad, mis moodi nad selle on teada saanud. Ja, ja vaatame nüüd siis lähemalt, kuidas see poolest käis. See asi algas tegelikult juba üsna ammu 1912. aastal, kui üks Ameerika astronoom Slaifer tegi esimesed spektrid nii nimetud udukogudest. Need udukogud ei olnud muidugi mingid udukogud, vaid. Need, mida konkreetse Slyfer vaatas ja tegi olid kauged galaktikad, aga udukogude nimest saitan selle sellepärast, et alguses teleskoobid olid kehvad ja, ja selle korraliku galaktika pildiaseme näitasid tõepoolest udukogu, nii et ka Andromeeda udukogust räägitakse ju. Ja võibolla on teie olgas inimesi, kes on lugenud kuulsad Ivan Efremovi raamatud Andromeeda udukogu. See tõlgiti omal ajal ka Eesti keelde. See oli vist esimene ulmekas, mida mina lugesin oma elus. Pärast järgnes neid üsna mitu. Nii. Ja kui Lifear hakkas neid spektreid uurima, siis selgus see spektri jooned selles on nihutatud spektri otsa poole. mis tähendab seda, et üks võimalus seda seletada on nii, et need galaktikad kaugenevad meist, sest teatavasti see top, mängib seal, siis tuleb mängu Doppleri efekt. See ole millest tavaliselt ma vist olen siin sellest ka juba eelmises loengus rääkinud, et tüüp näide on see muidugi, et kui vedur sinu poole sõidab ja vilet annab kogu aeg, siis sinu poole tulles vile läheb kõrgemaks. Ja niipäe kui see vedur noh, koos vagunit kimselt, läheb sinust mööda, siis vile heli läheb madalamaks. Nii et nagu, see, nagu siis ära minnes venitab see rong selle elilaine niimoodi pikemaks ja, ja, ja lained... Lained lähevad ka pikemaks edetu. No see on väga niisugune, kuidas öelda, väga piltlik selgitus. No nii, ja need, need kiirused, mis välja tulid sellest arvestadest efekti, valem on ilusasti ju teada, ja, ja kaugenemis kiirus ka sai mõõdetud siis nende spektronote nihkumise kaudu. Ja, ja see oli väga suur, ikka kohe tuhanded kilometrit sekundis tavaliselt tähtade omavahelised liikumiskiirused on seal no, kuni kümme, pargement võibolla rohkem kilomeetrit sekundis. Nii et need kaugenemiskiirused olid esialgu astronomidele täiesti aru saamatud ja püüti seda mõistatust kaunis, kaunis kaua lahendada. Lõpuks oli Edwin Hubble, see, kes sellele lahenduse välja pakkus, nimelt ta ütles, et need galaktikad kaugenevad meist ja ei ole midagi muud, kui need galaktikat ongi. Ja tavaliselt nendel galaktikatel on veel see M täht ees. Näiteks M31 on see sama kuulus Andromeda, millest ma rääkisin. Meie naaber siin lähedal, kes meile läheneb tohutu suure kiirusega. Ja mõne miljoni või, või rohkemate miljonite aastate pärast saab meiega kokku. Ja ja siis oli üks prantsus astronoom Messier oli tema nimi ja tema otsutsas teha. See oli aega ostas teha kataloogi nende selliste uudustest objektides taevas ja panisid kõikidele nendele numbrid juurde, nii et see M seal ei, M31, M tähendab siis Messieet, eks ole selle kataloogi tegija nime. No nii, ja 1929. aastal Habel leidis, et need galaktikate kaugenemiskiirus on võrdeline nende kaugusega, tähendab, mida kaugemad nad no on, seda kiirem, nad meist kaugenevad. Ja tamman võrdleb seda, noh, näiteks sellise taignaga, kus on rosinad sees, et kui see siis hakkab kerkimaks ole, siis need rosinad hakkavad kaugenema ja Tainas paisuma, nii et see oleks, on väga niisugune hea näides selle sama paisuva universumi kohta. Ja kui ta paisub, siis tekib kohe küsimus, et aga misugune ta enne oli ja, ja siis tekiski selline... Pöörane mõtte, et alguses pidi olema universum, a, pidi, universum pidi olema algus ja see pidi olema kaua aega tagasi ja, ja siis pidi universum olema kohutavalt tihe, kes kõik see aine, mis meie ümber on, pidi olema siis koos ühes pisikeses, prootoni suuruses kehakeses. prooton on isegi õudselt väike. Ja järelikult pidi siis meie universumid olema tõepoolest algus ja sellele andis nime... 1949. aastal aprillikuus isegi täpsemalt on teada Fred Hoyle, inglise astronoom, kes ütles, et see on Big Bang, no, mida meie nimetame suureks pooguks. Nimi kleepus otsemaid külge, kõik alks seda kasutama, alliteratsioon no, kaavereks ole Big Bang ja niimoodi hea öelda. Ja see et tegelikult sai alguse siis 1949. aasta aprillis BBC aegri lismine või kuulaja selle Fred Hoyle selle esimest korda selle nime välja pakkus. Nii et täna on siis 70. aastat sellel terminil juba selja taga. Ja nüüd võib öelda, et see sinna suur pauk on päris, päris kindel. No nii kindel, kui ta olla üldse saab. Ja siin kohal on muidugi sobib öelda, et, et eeslase käsi on ka siin mängus. Kust ta ei ole, eks ole, igal pool. Teate küll, mida ütles see Ameerika kirjanik eestlaste kohta: et igas sadamas on üks või kaks või rohkem, nüüd vist juba rohkem. Ja suur osa nendest vaatlustest, mida tehti siis esialgu selle ja ka praegu selle nende galaktikate kauguste hindamiseks ja nende kiiruste määramiseks, oli tehtud teleskoobiga, mille optilise süsteemi mõtles välja mees, kelle nimi oli Bernard Voldemar Schmidt. Naisaaralt päris mees. Peagu, ma võiksin öelda, peagu minu naaber, sest minu kodu on seal viimse poolsaare tippus ja Naisaar on seal 15 km, umbes Ma nägin teda aknast ja, ja mitte aknast kogu oma lapsepõlve. No nii, aga, aga rohkem ma küll ja midagi öelda ei saa. See teleskoob, millega need vaatused tehti, põhiliselt tehti, on 48 tolline oline Schmidt ja nii teda nimetatakse Big Schmidt, suur Schmidt. Schmidt'i seal süsteemi iseärasus on see, et tema vaateväli on väga suur, nii et, et teha taevas niisugune ülevaade, ei ole tarvis teha neid vaatlusi jirmus palju, saab sulga vaatlustega hakkama. No nii, nüüd mõõdetud punanihked ja siis vastav kaugenemiskiirus, koos galaktikate kauguste määramisega annab meile paisumise aegs 13,772 miljardit aastat. Näete, väga täpne viga on tühine 59 miljonit aastat. Üeldakse ka kiga aasta ja siin kohal tuleb mulle meelde see nali, et kui te arsti juurde lähete, siis pidage meeles, et üks terapeut on 1000 gigapeuti. See aeg võib tunduda kohutavalt pikana, aga, aga kui te võtate kas või mõni kivi tükki, harem kui ta on Kröönimaalt pärit enda kätte, siis see on vanem kui pool universumi iga, nii et äh, polegi nagu nii palju, eks ole. Ja paisu universum mõjutab nende mõtlemist mitmel viisil. Üks on muidugi selline, et kui meie siit vaatame kogu aeg igale poole kõik need galaktikad lendavad laiali, järelikult ole meie maailma keskpunkt. See on väga ekslik arvamus. sellepärast, et nii saab öelda ka lätlas, et saavad sama öelda, eks ole. Nii et juba see paneb, paneb asja kahtlus alla, et nii see ilmselt olla ei saa ja, ja tõepoolest seda paisumise keskpunkti ei olegi olemas. Maailm paisub igas punktis. No nii. Ja kuigi see suur paug seletas, universumi tekke kenasti ära, muidugi jällegi on üks ole... Suur osa sellest kogu sellest jutust on uskumise peal põhinev peaaegu sama nagu teoloogias või, või tavalises igas usundis praktiliselt. Ainult, et siin on niimoodi, et see teadast usk põhineb füüsika või ta andab no eh, universumi seadustel, nendel seadustel mida me teame. Siin ja kui me nendele toetume, siis võime ikkagi öelda, et, 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 et ongi võibolla niimoodi. Kuidas tekis universumi suurema staabilne struktuur, kui see pisikene kehakene järskub paisus hirmse eh, kiirusega, siis eh, oh, oleks võinud ju arvata, et kõik on ühtemoodi tekib ja mingisuguse struktuure nagu galaktikad ja galaktikate parved ja superparved ja kõik iganes eh, eh, oleks jäänud tegema te või tekkimata. Ja miks universum paistab meil igas suunas no, enam vähem ühesugune? Ja miks on see kosmiline taustkiirus kiirgus sellest tuleb liiljem juttu, on ka enam-vähem ühtlaselt jaotunud. Ja miks universum tasane on, suures osas ongi ta tasane, kuige Einstein ütles, et tega ta ei ole küll. Ja miks ei ole ühtegi magnetmonopooli avastatud? See monopool pole see mäng, eks ole aga vaid monopool selles mõttes, et et on kaks, eks ole pluss ja miinus. Magneti omasid on ainult üks. Tõsi ta ei ole laengu nimega, aga nimetatakse siis natuke teisiti. Ja et nendele küsimustele vastata, siis üks Ameerika füüsik Alan Kas mõtles välja inflatsiooniteooria, mitte selle majandusliku, vaid füüsikalise. Selle mõte oli selles, et universum paisus, hakkas paisuma eksponentsiaalselt üsna kohe pärast seda, kui ta tekis. Aja vahemikel, paisus ajavahemikel 10 aasta on miinus 35 sekundit, kuni 10 aastat on miinus 32 sekundit. Niimoodi kõvasti välja ajab see naerma. Ja pärast, pärast suurt pauku. Ja ilmselt siis see universum, siis kui ta hakkas, oli prootoni suurune ja selle aja eest ta paisus umbes kreeka pähtli suuruseks. Niimoodi igades ta sama tamman võrdles seda. Ja, ja see tohutult kiire eksponentsiaalne tähendab õudselt suure kiirusega paisumine. Lühiks aja jooksul suhteliselt lahendabki kõik need probleemid, mis ma praegu ette lugesin. Ja, ja praegu on võrdlemise vähe kosmoloogia, kes pole selle, selle teooriaga rahul. On mõningaid tõraveres on ka üks mees, kes on täiesti teissuguse selle kosmoloogia välja mõenud ja ütlevad, mingid musta ainet ja musta energiat või tumedad ei ole üldse olemas, saab ilma hakkama. Ja puha, aga teised ei millegi pärast. No ja. Aga miks see inflatsioon ikkagi tekis? Valt see on üks suur küsimärk. Füüsikud seda ei tea ja praegu no, vähe lootust on ka, et lähemal lähe ajal seda teada saab. Aga sellest ka veel natukene edaspidi. Nüüd siis evolutsioon. No, Kõva vaidlus käib nende kreatsioonistide ja evolutsionistide vahel, et ütlevad, et maailm loodi, kohe korraga valmis kõike kenasti. Kuue päeva jooksul, nagu te teate, biiblis. on seda kõik kirjas kenasti. Ja, ja aga, aga, aga siis need evolutsionistid arvavad, et kõik ikka toimus sellise arenemise kaudu ja see võttis kaua aega. Alguspunktiks sai muidugi see suur pauk, eks ole. Päris selge ja alguses oli see universum mõõtmatult kuum ja seal polnud mitte midagi peale sellise hästi kondenseeritud energia. No seda inimene ette kujutada ei suuda, aga kui vaatame arvusid, siis ütleme no jah, võibolla oligi. Kui see paisuse jahtus, siis energia muutus aineks. Algul väga selliseks eksootiliseks osakesteks, mis elasid lühikest aega, elasid selles mõttes, et kohe lagunesid, eks ole suure kiirusega ja, ja, ja siis umbes ühe kümne tuhandiku sekundi pärast tekisid prootonid ja nõit, neutronid. No, selline aine siis tähendab, nagu me praegu seda tunneme. Selleks ajaks oli temperatuur langenud juba üsna madalale, ainult 10-12 või või 1000 miljardid kraadi või kelvinit ja tihedus oli ka väike. Umbes üks miljard tonni sõrmkübaras. Siin tegib kui küsimus, et kus nad selle sõrmkübara võtsid, siis aga noh, olgu pealegi. Aga aine ainetekimine ei ole üldse nii lihtne asi. Kui energiast saadaks ainet näiteks cern siis alati tekib samas koguses ainet ja antiainet. Et, ja need kohe, kui nad kokku saavad, siis para ja kärinaga kaovad ära, jääb järele ainult seal mõned pandid mis vastavad siis sellele nende massile, eks ole, nagu see Einsteini valem on. Ja, ja kogu see meie maailm on tekinud tänu sellele, et üks väga väike tähendab siis tekib aine ja antiaine tekivad, nagu selle muunustan ütlemata, see on siis nagu aine ja antiaine tekivad ja kui nad kokku saavad, siis kaavad, nagu ja jääb järele on need siis kamma kvandid. Aga üks väike asja on tasakaalust väljas. Asja on nimelt nii, et iga kahe miljardi osakese kohta jääb ellu üks. Nii et, ja tänu sellele, sellele mõõtmatult mõõdmatult väikesele tõenäosusele, istume megi siin praegu selle suumis ja kuulame seda juttu. Nii et ülenud aina annihileerub, noh, teate küll seda ladine, kes ütleme just aut seesar aut nihil. Nihil tähendab, et mitte midagi, eks ole, jääb, mitte midagi ei jäi äärele, kui need aine ja antiaine kokku saavad. Ja seda mitte tasakaalu nimetatakse sümeetria rikkumiseks, seda sama ühte kahe miljardiku. Ja, ja sellest pole see tänini korralikult aru saadudel üldse. Ja see on, see sama asi ongi aluseks siis meie universumi olemasolule. Sada sekundit pärast suurt paukku oli temperatuur langanud ühe miljardi Kelvini nii. Ja nüüd saavad neutronid ja protonid moodustada kõige lihtsamaid elemente. Need on siis deuterium. Deuteriumi tuumas on üks oleks üks proton, üks neutron. Ja heliumi. Helium on siis, kus on kaks protonid ja kaks neutronid. Ja õige ka liitiumi. Seal on siis kolm. kolm protonid ja ma ei tea praegu, mitu neutronid seal on. Ja enamus protonid jäid sõltumatuteks ega rekombineerinud vesinikuaatomiteks üldse, sest liiga... Kuum oli vesinik ise, tähendab selline vesinik, kus on siis prootone neutron tuumas. Tekki ta ei saanud, ta lagunenud ka kohe samal, samal hetkel. Ale hiljem kui suures paugust oli möödas juba 379 000 aastat, näete kui täpselt füüsikud on, õnneks nad ei ole andnud neid kolme viimase nulli asemel, ei ole andnud muid arva ikkagi, nullid. Siis oli temperatuur nii palju langenud, et sai tekida vesiniku aatamid. Teooria väidab seda, et 24% kogu aines peab olema helium ja suure paugu niisugune, võiks öelda, triumf ongi selles, et ta on öelnud täpselt, et nii palju peabki seda heliumid tekima. 24% mitte rohkem, mitte vähem. Ja, ja nii on ka leitud praegu igasugustest vaatlustest neid samu galaktikaid või, või te, linnuteed või, või siis üks ükskõik ja ikka niimoodi. Tähtedes on küll natuke teine, sest tähed seda töötavad ümber, aga võt, need on nüüd kerged elementideks ole. Nende tähtsuses said aru Verni teadlased, need samad Sveitsi mehed väga varakult juba ja nad ütlesid, et see nende kergete elementide nukleosüntees, nagu seda nimetatakse, need tuumade tekkimist, tõstatab täiesti fundamentaalse küsimuse, miks mitte kogu aine heljuks ei muutunud. Ja siin on jälle üks konks sees nimelt, nimelt neutron on prootonist 0,14% massiivsem. Tema massa on nii palju, nii palju suurem. See tähendab, et tema tegemises kulutatakse rohkem energiat ja, ja seda ongi neid, neid prootoneid, enamus tähendab, neid protoned ei alles. Lihtsalt, et energiat ei olnud nii palju, et neid kõiki ära teha siis neutroniteks. Ja kui kõik neutronid olid heliumis ära kulutatud, siis heliumi tegemine saigi otsa ja see 24%, eks ole mitte rohkem. Nii et me peame ütlema nüüd, et meie elu siin rippus tõeliselt juukse karv otsas, selle sama 0,14% 14% küljes. Ja kui Kui need oleksid olnud täiesti võrdsed, siis kas universum üldse oleks tekinud, kui sellist, praegu sellist kindlasti mitte ja ta oleks olnud täielikus termotunaamilisest tasakaalus kogu aeg, nii et kõik oleks olnud igal pool ühesugune. Ja paisu universum oleks lihtsalt paisunud ja jahtunud ja kõik. Ja midagi poleks uvitavalt poleks üle üldse juhtunudki. Kui läks teisiti. Universum otsustas tekitada struktuurid, need on siis need regioonid, kus ainet oli rohkem kui mujal. No seal, kus rohkem oli, siis gravitatsioon haaras muidugi võimu enda kätte, hakkas need kõiki kokku tõmbama enda poole. Ja õnneks, kui need suured klombid, aineklombid hakkasid kokku tõmbama, siis tekis ka pöörlemisest alati oli mingisugune väikene selline liikumine oli selles selle klombi väliskihtedes olemas ja kui seda kokku pressis siis, siis läks see pöörlemine ka kiiremaks. Kui teate küll need füüsika katseid, kui pannakse sinna no, ilu uisuta, kõige, kõige parem näida, kui ta neid teeb neid pöördeid, siis algul on käed laiali, siis on pöörlemine pöörlemise Aga kui ta nämbab nad niimoodi kokku, siis hakkab irmsa kiirusega pöörlema. Sama juhtus ka siis nende klombidega. Nii. Ja Nii oligi need individuaalsed pilvekesed veel siis, mis sisaldasid ainet ainult seal ütleme tuhandetes päikese massides jätkasid kokku tõmbumist ja moodustusid tähed. Tähtedetekimine käib ka praegu veel, aga ta, ta saab tekida ainult nendes galaktikades, kus on veel kaasi, mis kokku tõmbuda saab tähtedeks. Paljudes galaktikades, mis on juba nagu teise ringi galaktikat, tähendab ühe koronad juba tähti teinud, Tähed on plahvatanud ja laiale lennanud, ja nüüd sellest vähesest kaasest, mis järele jäi, on tekinud järgmised. Ja, ja kui siis see seega otsa saab, siis, siis polegi enam muusi tähti enam ei teki. Aga meil pole vaja seda Meie linnude ees on ab, seda kaasi veel küll, ja ka tähtede tekkimine toimub kogu aeg. No nii, nii et siis ma peaaegu juba ütlesin, olen vist varem kõelnud et kõik keemilised elementid universumissega ka maa peal, kõik raskemad keemilised on tekinud tähtades. No ja ütlesin ka, et, et igas inimeses on vähemalt üks või ennetud ühel lombikul, et rohkem kui üks aatom neid ained, mis on saadud, mis on käinud läbi sellest supernova plahvatusest. Tema tead siis paremini. Ja... E, Kui meie päiksüsteem tekis umbes 4,6 giga aastat või siis miljardit aastat tagasi, siis olid kõik on kaks elementi juba olemas. Nii et see on võimalik, võimalik ka on see tõttu, et need, need, need rasked või massiivsemad tähed, need põlevad kiiresti läbi. Samuti nagu meil küüeldakse, et, et arsti juurde lähed, siis esimene asja on öeldakse, et võtke oma kaalu vähemaks tähtadega on samalugu, kui nad on väga massiivsed, siis nad väga kiiresti põlevad läbi, no kiiresti miljoni aastaga, ütleme või niimoodi päike on seal ikka miljardid, või tähendab jaht miljardid, seisab, viis on ju olnud viis miljardit ja vi veel viis ennustatakse ka ette no nii, nii siis lõpukogudes siin võime öelda, et me ei oleme tähtade ainest tehtud nüüd kõige segasem punkt selles loos on see, et struktuuride tekke nii galaktikat kui tähed, käis kole kiiresti. Vanimad tähed on meil annud 12 giga aastat vanad meie galaktikas, nii et nad tekisid umbes esimese kahe giga aasta jooksul pärast suurt pauku. Arvutil tehtud universumi mudelid ei suuda struktuure nii kiiresti teha, mitte mingi meetodiga kuidagi saa üle kavaldada seda asja ja, ja siis lõpuks jäänudki mitte meid midagi muud üle, kui toodi sisse see aine hüpotees, et on pool kogu ainust, pole, pool kogu sellest olemas olevast ainest maailmas. Ei ole mitte prootonite ja neutronite, vaid tume aine, mille kohta me praegu mitte midagi ei tea. Me saame küll öelda seda, mida ta ei ole, aga seda, mida ta on, öelda me ei oska. Ja kui tõnneks või, või mitte, On, on see hüpotees siiski edukas selles mõttes, et taha selletab ära selle struktuuride tekke. Ja, ja, ja väga paljud inimesed näevad kolepalju palju vaeva selleks, et seda salajast ainet avastada. Iljem tuli mängu veel tuume energia ka, et asi veel segasemaks läheks. Ja, ja ka see on segane, ei teata selle kohta. Aga, aga teistis küll, et see oli hea asi, sest vaadake, et Inimesel peab alati olema unistus. Kui ta selle unistuse kätte saab, siis unistus enam ei ole. Inimesed peab mõtlema midagi muud, kui, kui Anna, peaks ole mõelda Teine kord ei saagi. Nüüd järgmine pealkirja on mul astronoom kui perfektne ajaloolane. See tuletab mulle meelde, et meil on observatoorium selline mees nagu Jaan Pelt, kes väidab täiesti kindlalt, et astronoomi on keskkonna teadus. Ja... Nüüd me oleme hakkanud seda rohkem rõhutama, sest teatavasti teadusele läheb ikka päris palju raha igal pool. Ja ega raha on kole paha asi, aga ilma ka hakkama ei saanud. No teemistahad. No nii, nüüd et seda perfektset astronoomi tagajada, läheme aastase 1660. Siis oli üks selline mees Cassini, tegelikult tal oli ja neid oli kolm, kolm põlve, astronoome vähemalt, Itaalia päritolu. Ja see sama Cassini vaatlas Pariisis, seal niisugust valgust tollal veel ei olnud, et poleks saanud linna ees vaadalda. Vaatas Jupiteri, Galilei kaasa need nelja tükki, mis on kõige eredamad või kõige suuremad ja... Ja hästi paistavad isegi Kalilei avastas nad oma väga lihtsa teleskoobiga omal ajal, sellepärast et neid nimetatakse Kalilei kaaslasteks. Joo on üks nendest, igas mõistatuses on see, sees kui on seal Jupiteri kaaslane kaks tähte, siis pange kui kui Joo on õige. Ja need tiirlasivad ümber planeedi ja kadusid planeedi ketta taha ja ilmusid jälle välja. Ja nii nagu Kalilei enne teda, lootes lootis ka leida perfektsed kella, kasutades neid Jupiteri kaasa, ja see oleks olnud navigatsioonile erakordse tähtsusega, aga astronoom märkas kaaslaste ilmumise ebaregulaarsusi, kolturid on liiga vara, kui poleks tohtinud tulla ja kolturid liiga ilja, kui nad ka poleks tohtinud tulla. Ja see vahe oli mitugend minutid, nii et see on no, nii suurt viga, üks astronom endale lubada ei tohtinud. Ja selle mõistetuse lahendas alles siis tahandlane uule röömer, See oli 1677, siis 17. aastat hiljem. Ja tema taipas, et varjutused olid liiga varajased siis, kui Jupiter suhteliselt lähedal maale. Ja, ja hilised siis, kui Jupiter oli kaugemal. No see viis ta otse kohe mõtele, et järelikult valgusel on levimise kiirus. Et kui, kui see objekt on kaugemal, siis võtab lihtsalt rohkem aega selle valgusel, et meie nii jõuda. Ja see oli geniaalne mõte. See oli aastatuhande kõige fundamentaalsem mõtte võiks öelda, et valguse kiirus on lõplik. Selle ajani oli arvatud et valguse kiirus on lõpmatu. Tänapäeval me teame, et valguse kiirus on no, umbes 300 000 km sekundis. Ta on nüüd defineeritud, tähendab, et teda enam ei mõõdeta. Tema on raudselt kirja pandud, natuke vähem tõesti kui see 300 000 ja kõiki teisi ühikud siis kohandatakse tema järgi. Nii et valguse kiirus on siis A ja O. Ja see on kõige suurem kiirus universumis üldse, suuremad kiirust enam olla ei saa, vähemalt ei saa olla massita osakestel. Ja fotonid on, need valgusosaksed on massi ilma massita, seisumassita. Nii mis tahes seisumassika osake peab liikuma palju aeglasemalt kui valguse kiirus. Üldiselt inimese jaoks on valguse kiiruste korst lõpmatuks ole. Ja ka selle kohta oli mingi anekdoot, aga mulle ei tule meelde praegu. Ja kui kosmiliste vahemade jaoks on see kiirus ikkagi suhteliselt väike, sest päikeselt tuleb valgus meie juba rohkem kui kaheksa minutit, nii Plutoni läheb valgus tundi. siis 10 000 aastat läheb linnude kaugeima täheni ja paar miljonit aastat läheb meie lähima galaktikani, Andromeedani. Kõige kaugemaga laktikani läheb aega rohkem kui 10 miljardit aastat. See hakkab juba selle universumi vanuseni välja jõuma. See tähendab, et meil ei ole sama aegselt pilti universumist, eks ole. Iga objekt, kui ta on hakkanud kiirgama, saadab välja mingil hetkel selle informatsiooni enda kohta. See jõuab teatud aja pärast meile. See objekt, mis on kaugemal, eks ole. Kuigi kõige, samal hetkel võib hakata kiirgama, eks ole, kui see lähem objekt aga algus on ikkagi hiljem meini. Ja et me saame nagu mingisuguse, mingisuguse kinofilmi eks ole, sellest universumi objektide arengust. Ja kui me vaatame need kauged galaktikat, siis tähendab seda, et me uurime nende noorus aega, mitte, mitte seda, mida nad praegu teevad. Nii et, Niimoodi saab nagu seda galaktikadevolutsiooni ja kui vaatame sama tüüpi galaktikat, eks ole erinevatel, erinevatel kaugustel, siis me võime saada niisuguse pildiga sellest, kuidas nad arenevad. Ja see astronomide võime mineviku vaadata, see ei ole mitte ilma tasuta. Ja tasu on selles, et me ei saa vaadata vaadelda kauged objekte nii nagu nad on täna. Aga siin tuleb appi teoria ja, ja teooriate on astronoomid väga väledad ja oletatakse esimese sammuna, et me oleme vaadanud mingid momenti aeg reas, siis kontrollime seda täpsemate, aina täpsemate arvuti ja mudelitabil ja alati oletame, et füüsika seadused kehtivad kogu universumis. Siiani nagu pole juhtunud veel seda, et oleksime kahtlemakanud, mõned, mõned on küll kahelnud, jah. Aga, aga nad ikkagi teised ei taa uskuda seda. Nii, nii et kui me vaatame väga palju kaugemale, siis me väga palju rohkem galaktikaid ja näe, sellepärast me hakkame jõudma juba sellesse aega, kui galaktikat polnud veel päris tekkinudki, kui alles hakkasid tekkima. Nii et seda on huvitav ette kujutada endale, tavaliselt ju seda nagu selle peale ei mõtle palju muid asju, mille peale tuleb elus mõelda. Ja me jõuame siis selle vaatlemisega sellest aega, kui struktuur tegelikult polnudki, oli tähti polnud, need polnud veel süttinud ja universum oli piime ja paistab praegu, et me olemegi peaaegu sinna juba jõudnud kasutades neid moodseid teleskoope, moodseid arvutusvahendid ja nii edasi. Aga on olemas siiski üks, üks nähtus, või kuidas seda nimetada, varasem kiirgusallikas mida me näeme ka praegu. See tuleb ajast umbes 500 000 tuhat aastat pärast suurt pauku, kui kogu universum oli ürgne tulekera temperatuuril umbes kolm tuhat kelvinid. No, päris jahe, kui vaadata neid eelmisi temperatuure, eks ole. Selle temperatuurul muutus universum esmakordselt läbi paistuks. Enne oli neid elektrone nii palju, et need ei lastnud valgust läbigi. Aga siis, kui universum paisus, läks õredamaks, Siis hakkas juba kiirgus levima, kiirgus pääses vabaks, nagu füüsikud ütlevad. Ja need vabad elektronid said ka siis prootonite külge, nii et muutusid seal vesiniku aatomiteks, aatomiteks ja, ja see muutis universumi läbi paistvaks. Siis kiirgus ei muidugi kuhugi ei kadunud. Tema jäi täitma seda universumid siia maani ja täidab tõepoolest siia maani. Kuid universum on tohutud palju paisunud, järelikult peab olema selle, selle, selle valguse või selle kiirguse, mis siis vanasti tekis, selle laine peab olema tohutud palju pikem. Ja nagu ennustas George Kaamov või Grigori kui kuidas öelda, tegelikult võib öelda niimoodi, et nagu öeldakse, et teoreetiline füüsik on teadus, millega tegelevad juudid, Täpselt samuti on see kaama ka, sellest sama rahva esindaja, enamasti on nad väga terased inimesed. Mina olen mõelnud selle peale, et miks see nii on, aga üks põhjus on nii, et, et emad tegelevad lastega rohkem, palju rohkem kui teiste rahvast esindajad, olimata sellest, mida need lapsed ise aruavad. Nii. See sama George Gamow ennustas 1946. aastal, ta sündis Odessas, aga Iljem muidugi targa inimesena läks sellest Venemalt minema ja elas Iljem Ameerikas. Ja et see kiirgus peab vastama 2,7 kelvini temperatuuriga absoluutselt musta keha kiirgusel, et äärmiselt jahedale, jahedale keha läks, 2,7 kelvinid, see on ju, seda, seda ei ole niisama lihtne saavutada. Ja käega katsutada ka tasu. Ja seda kiirgust nimetatakse siis Cosmic Microwave Background, ehk CMB. Ja see avastati 1965. aastal täist juuslikult. Mõned mehed olid öelnud, et selline asi peaks olema universumis, aga keegi ei olnud suutnud ole kinni püüda. Aga kaks meest, amerikased, Pensias ja Wilson, said 1965. aastal täist juuslikult kindla tõendi selle kohta, et Universum oli kunagi väga pisike ja väga kuum. Nemad tegelikult, neil ei olnud üldse eesmärgiks seda kiirgust püüda. Nendel eesmärk oli tegelikult leida kõik võimalikud raadiosignaalide segajad, kõik mürad, mis maailmas vähegi on. Nad tehitasid tohutu suure sellised toru ja antenni ja, ja siis kuulasid ja, ja kogu aeg katsusid neid mürasid seal kaot, ära kaotada. Ja, aga lõpuks ei ikkagi mingi müra, millest nad jagu ei saanud. Küll nad uurisid seda, nad kartsile tuvid on käinud selles ees, oma metabolismi arjutamas. Puhastasid selle kõik selle kenasti selle ära sellest samas metabolismi jääkides. ja ei midagi aidanud, ikka oli see müras ees. Kuni lõpuks nad taipasid, et asi peab olema kusagil väga kaugel ja, ja, ja tungib sisse sõltumata sellest, mida nemad ette võtavad. Ja pärast nad said muidugi selle oma tööst mõlemad Noobelipreemiat. Aga, aga nüüd alguses oli niimoodi, et, et see, see kiirgus täitis nagu universumi täiesti ühtlaselt ja, ja nagu sellised erinevusi erinevates suundades ei olnud, aga nüüd mõned head aastat tagasi saadati üles sateliid, mis, see on WMAP oli selle nimi, Ja mis mõõtis siis erinevates suundades neid fluktatsioone selle kiirguse fluktatsioone. Ja leidis, et sellise, sõlda, no kas täpsusega vist kümmas on miinus viis, umbes kümmas on miinus neli, miinus viis, ei ole see, see kera, kus see kiirgus tuleb, ei ole ühtlane, vaid on sellised 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 fluktaatsioonid tõepoolest sees. Ja, ja, ja siis, ja mul oli ka pilt, aga kahjuks seda pilti ma teile ette manada ei suuda. Ja see ongi nüüd, millel jällegi selle samal väiksel arvul miinus viis toetub, siis see Kogu see lugu, et selle kaudu nende fluktsioonid olid nagu mingid seemned selleks, et hakkasid tekkima massikogunemised nendes kohtades siis. Ja, ja see ongi siis selle universumi, sellise universumi tekke alus, nagu me tänapäeval seda näeme. Ja... E Kuigi elektromagnetiline kiirgus ei suuda tuua meile infot veel varasematest tappidest, on olemas teisegi viise selle noore universumi uurimiseks. No, juttu oli nagu sellest nukleonide sünteesist umbes 100 sekundit pärast suurt pauku. See teoria, mida ka toetavad CERNi otsesed eksperimendid, suudab kirjeldada seda universumit kuni ajani 10 aastal miinus 10 sekundit pärast suurt pauku. Siis hakkavad muutama need aru saamad selliseks spekulatiivseteks, enam sellist kindlat asja, mille toetuda ei taha saada. Ja kui see vanus on kümmast, on miinus 42 sekundit See ole 0,1 ja siis 42,0 järele. Siis meie aru saamine füüsikast hoopiski kaob. Tähendab füüsika sellisena, nagu me seda teame enam, ei seda enam rakendada niisugusele universumile ei saa, sest seal peab rakendama koos siis seda kvantilektrodinaamikat ja samuti ka, samuti ka siis gravitatsiooniteooriad või Einsteini teoriad, aga nii palju, kui ka on pingutatud, seda siiani tehtud ei ole ja, ja kui, kui ka juhtub, et me selle uue füüsika välja mõtleme, siis ikkagi sellele hetkeli nii null arvatavasti või päris kindlasti mõned arvavad me jõuda ei saa ja et see suur pauk jääb igavesti selliseks hüpoteetiliseks asjaks ja see on siis jällegi, et millesse me peame lihtsalt uskuma, eks ole. No nii, see oligi kõik, mis ma tahtsin teile öelda ja nüüd ma loodan, et on küsimuse tekinud äkki. Ja et milline ta seal oli, no on, teooriad on muidugi, sel, seda öelda ei saa, et, et äkki on selle, nende mustade aukudega siis selle sama suure paugu kaudu on siis äh, mingisugune pääs kuhugi teise universumisse, mis, mis võib olla siin samas kusagileks ole, aga me ei saa teda tunda, katsuda ka näha, see on ka üks, jah, teoriad, üks vene, Kosmoloog Andrei Linde on selle välja mõelnud, tõsi, teisi ka muidugi on sellega tegelenud, et kui see universum tekis, siis tekis mitmeid universumid, nii et nagu pungusid niimoodi üksteisest ja tekis tohutulk neid ja, ja keegi ei suuda need kokku lugeda ja nad eksisteerivad, see on kusagil võibolla teistes mõõtmetes ja, ja noh, jah, aga keegi ei suuda seda ju tõestada, aga mingit eksperimenti teha, et neid kinni püüda. No, vaat, kuni selle ajaniga ruum ei olnudki, nii et see ruum alles tekkis, pärast seda, kui, kui see suur pauk ära käis, siis hakkas ka ruum tekkima alles. Nii et me ei saagi rääkida üldse eriti millestki. Selle koha, et on füüsikult kolega avalad, nad oskavad seda nii ära peita. Et nad ütlevad, et ei ole võimalik see lihtsalt. Ja, ja, ja tõepoolest nii ta ongi, meie teadmised lihtsalt ei ole veel nii suured, et ma võiksin midagi, midagi tark öelda selle kohta, mis varem oli. No, räägitakse võliks tussi aukudeks, eks ole, et mustada aukude kaudu on võimalik minna kuhugi teise, siin samas meie ruumis kuhugi teise, teise kohta, no need samad üh, televisiooniseerijad, mis nad on, et tulen nimed meelde, aga, aga seal on nende kosmosolevadega mutku sõidavad, niimoodi, et läheb, 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 läheb käib ja laeva ei ole, eks ole, ja läks kuhugi teise ruumi dimensiooni kaudu kuhugi mujale. Nii et võibolla oli sinna kohutavalt pikk tee, aga nemad kasutasid otseminekud. Need on küll neuvad kohutavalt energiad ja siiani on isegi neid teooriad, nende aukude kohta, aga esialg on küll see, et üks inimene seal läbi ei pääse ilmata ära sureks. Aga, aga jah, ei tea, eks näe, mis? mist mida füüsikud veel ja, ja kosmoloogid veel ütlevad meile. Aga asja on huvitav, jah. Kas ma ja. see tegesel, et siis selle inflatsiooni käigus ainevalt või Jah. Ja millal see aine õrenemine lõukas? Ega ta polegi lõppenud. See paisumise kongi see, see õrenemine ka toimub kogu aeg edasi, pidevalt edasi. Nii meie ka siin õrenem ainevalt. Ei, ei, meie juures ei ole need <laughs> neid kiirusid peaaegu ei ole. Paisu ühtes, siis siin varata, et kuski osas, võrgime siis meie ja see kiirus hakkab lähena. No siis ongi lõpp käest, tähendab siis nagu see universumi piir tulebki ette, nii et rohkem ei saagi enam paisuda. Et... Paisu kiirenevast tempos, siis... Paisu, tempos, siin nad ütlevad, aga, aga veel ei ole nii kaugele jõudnud, vähemalt meie, meie ei ole näinud ja seda, etuga ei tea öelda, mis seal võiks olla, eks ole nii kaugel ninet ee füüsikud on ka selle augu kindlapunkt. Aga seda küsimust, kus tekkis musta auk? Kuhu? See... te mõtlete suur pauk mõtlete. Ja kogu pragu universum paisub küsida ei saa. Ei, tohi, või... ei, ei, küsida tohi palati. Ma olen alati olnud, et rumalat küsimus ei ole, aga vastused küll on rumalat teine korda. Ei, asi on ikkagi selles, et, et nagu ruumi keda midagi ei olnud keks ole. See, see, see paisumine tekitaski ruumi ka. Aga oli miskinud asi, kus tekkis või millest tekkis või mille No seda kohta ei saa näidata, seda, seda kohta nagu ei olegi olemas, mina ei oska seda ka paremini selletada, aga, aga niisugust nagu ma ütlesin, keskpunkti ei ole olemas, tähendab me ei saa öelda, see, see on, paisub niimoodi, et ta paisub igas punktis kogu aeg. Siin küll väga vaiksel määral, eks oleme, me ei näe ju, et siin see akene eemale läheks minust või, seda ei ole. Aga Ta, ta paisub ja tekitab ise ruumi väljas pole ei olegi midagi, me ei saagi küsida, mis seal on ei saa, ei saa küsida tähendab, no küsida saab aga, aga seda ei ole lihtsalt, seda asja kui ta paisub see alles tekib selle paisumisega. me ei ole muidugi sellega, et peab ikka ruum olemaks ole ja aeg ja kõik asjad aga et siin läheb nagu see mõtlemine kergelt teissuguseks Ja. ja praegu küll ei tea, me teame enam vähem millist omadustega ta peab olema, aga, aga mitte ühtegi osakest, mis vastaks sellele nendele omadustele ei ole lihtsalt olemas, kõik on läbi kokkunud. Lipp, ma omal ajal siin ikka mõõtis natuke minu kursegaas, on oli ka seal tema juures mõõtmas, aga nad saavad, kõik need mõõtmised saavad ainult mingise vahemiku, kus ta võiks, see mass võiks olla, eks ole. Aga vahepeal oli, et neutriinad on see, oli päris niisugune tugev, tugev mõte oli, idee oli, et neutriinad on need, neutriinad on, eks ole kogu aeg läbivad meid siin suure kiirusega. Pidevalt, eks ole? Nii, et lähevad isegi maagärast läbi ei pane tähelegi üldse, et midagi ees oleks. Nad on niisuguse läbidungis võimega. Aga ei, ei saanud ikkagi, ta ei suutnud rahutada kõiki neid, neid, neid vaatlusfakte, mida me teame. Aga siis te peab olema igakuul kasul maine? On ju praegu öeldud isegi, et on mõned galaktikad, kus pole seda leitudki ained sees, kuigi, kuigi tegelikult alguses see idee üldse enne 30. aastat, et see idee kohta tuli, oli üks Walter Waade, üks sveitsi astronoom, või Fritz Vicky oli see, sveitsi astronoom, kes esimesena välja ütles selle, et peaks olema aine. Asja oli lihtsalt selles, et galaktikat pöörlevad, eks ole? tähed galaktikades pöörlevad, näiteks päike... Meie päike teeb ka selle galaktika galaktikatsentri ümber tiiru 250 miljoni aastaga. Nii, nüüd, nüüd, kui need galaktikaid vaadeldi seal, siis selgus, et need tähed peaksid, mida vaadeldi, selle galaktika tähed, mida vaadeldi, need peaksid tiilema oopiski aeglasemalt ümber selle keskpunkti ja võibolla ei, saak, ei saaks saakski olla gravitatsioonised seotud, peaks laial lendama, aga ometi nad on, on seal tiirleval. Ja see Jaan Einast oli näiteks üks mees, kes ütles ka, et järelikult peab siis selle olema seal seda massi, mida meie ei näe, aga mis siiski koos hoiab kogu seda värki. Sealt sai see asi alguse ja no siis hakkati juba tõsisemalt sellega tegelema. Nii et äh, idee on üsna vana juba 39. aastal vist, kui me eksime millal see, et Sviki selle ideega välja tuli. Ma just rääksin tale ka, et Sviki oli väga vastiku iseloomuga mees, aga, aga, aga tal on väga palju ideid, supernova on tema poolt nimetatud supernoovaks ja, ja astroomin oli ta väga tubli. Aga ma, mäletat, et ma rääksin tale, et ta nimetas kõiki neid, kes talle, kes talle ei meeldinud, nimetas kui ütleme sväärilisteks londrusteks. Ja sellepärast, et sväär ei üks kõik, kus koost vaatad ikka <laughs> astroomid on ka inimesed. Te sellist, Kas selle kohta aga mingis isepärast tekinud, et selles nii-öelde ikkagi kuhu, kuhu kineva asetab? Ei tea, seda... ma ei oska, ma ei oska vastata. Eest, ei oska. See, see jääb väljas pole, <laughs> minu tead nii et... Aga jah, see on nagu mõtlesin suures osas on see kõik uskumise asi kuid eh, nii palju kui need fakte on, kõik need vaatluslikud faktid toetavad seda, seda uskumist. Et, ja, ja siis see, jah, et see Andrei Linde ideeks tee, eks oled, mitte universum, vaid multiversum, tekis palju neid mulle omal ajal, kõik nad paisusid niimoodi üks eest läbi ja, ja ükseest mööda ja mis iganes, et erinevad dimensioonid, nend kõik, mida meie praegu üldse ei suuda tajudagi. Ja, Ja noh, need on sellised väga uvitavad, aga kaunis tegeliku, sest esialgu väga kaugel olevad hüpoteesid. Aga inimesel on mõistus selleks, et mõtelda äänes. Aga kui palju siis tead või esiseadiste kas ma paljata tegis, et see oli see aeg, esimene aega, esimene lõuluseid langikonspekti? Eh, ja i... sinna taha on neid mungid, et siis saab teada midagi. <laughs> Kui õnnestuks, aga, aga nagu ma siin juba provetlikult ütlesin, et see asja ei õnnestu. Või vähemalt me teame, tead, praeguste teadmiste baasil me saame müüda, et me ei suuda seda rohkem. Aga planki aeg on jah, see kümme minus, 42, ja sekundid, et see on see, mis endab nendest igasugustest füüsika konstantsides saab konstrueerida niisugused nagu ajadimensiooniga asja ja veel teisigi. Nii et... Nii et need konstandid nagu tegelikult määravad siis selle ära. Või õigem oleks öelda niimoodi, et see aine selle tekkimise mõmine määras ära need konstandid. Niimoodi. Ja need konstandid ongi, see on ju see antropoloogiline või kuidas ta nimetakse, see pritsiip, eks ole. Et maailm on tehtud just selliseks, inimene siin elada saaks. Ja, ja tõepoolest tundub niimoodi, aga tegelikult muidugi on nii, et maailm on selline, Inimene on kujunud selliseks, et siin saaks seal see selada, mitte maailmile tema jaoks teetud. Aga jah, on ikkagi, jah, Aga on, No oli oma selline arvamus ja isegi praegu uuesti kiputakse sinna sama hakkama arvama seda, et hakkab nagu kutsukene pulseerumine kogu aeg, Aga praegu on küll selline nendest igasugust eksperimentides järgneb, et maailmud kui paisub, paisub, aina õreneb, ja, ja kõik. Ei, ei kukku, kuhugi kokku, vaid ajub laiali lihtsalt. Seda, seda mehed ei ütle. Võibolla teavad, aga ei ütle. Nii et praegu on tõesti ainult see, et läheb ja mutku õrreneb, õrreneb, õrreneb ja lõpuks ka kõik tähed kustuvad ja kõik. Aga see ei toimu ome ja üle ome ka mitte. Aga muidem asjad, ei ole seda sama mahtusest. Me öeldame, et galaktikad kaugune asjad, plaistud, aga, et ered plaistud. Ja galaktikad ise ka renevad, eks ole? Ja, kas on see küsim, kas meile kaugune Siin on see nii tühine. See andab meie. Ja, vist toimub. Ma ei isegi tunne. See on. Kui see on, siis see on niivõrd väike, et ei maksa karta. Igal pool, ja, täpselt niimoodi, Iga, igas punktis, aga ainult, et, et siin konkreetselt on ta väga väga väike, nii et ja. pea mõõt on ikka sama näiteks kogu aeg. Kuidas? Jah, ja. aga ta on nii, nii väike, et, et seda me ei kindlaks teha ei saa, õnneks, muid oleks päris jube. Nii, tundub, et kõik on selge. <laughs> mul endal küll ei ole. <laughs> no ikkagi see sama inflatsiooni asi, et miks, miks niisugune asi toimus, tähendab nagu, nagu ei ole mingit sellist põhjendust, et niisugune asi oleks pidanud toimuma. Aga samas võib jälle küsida ka, et miks universum tekkis. Samuti ei ole mingit füüsikalist põhendus, et ta oleks pidanud tekkima tingimata. Nii et aga see vins universumi asi nii palju ei huvita, aga, aga uvitab ikkagi see, et miks see inflatsioon toimus. See, et ta majandusest toimub, noh, jah, see on selge. Kõik tahavad rohkem raha saada ja ongi inflatsioon. Ja siis ta läks nagu ise füüsika seadust alusel ja, ja muud kui läks ja, ja advokate ka ei olnud, kes oleks selle need alused võibolla ümber mõelnud ja, ja siis nii ta läkski. Vähemalt praegu, nagu ma ütlesin, et see, see, mis ma praegu teile rääksin, et see toetub kõik füüsikalistele faktidele, välja arvatud muidugi see sama universumi tekkimine, seda niisama seletada ei saa, aga, et, aga, aga kõik need vaatluslikud faktid ja kõik teooriad kõik sobivad selles asja sisse, niimoodi, nad ei, nad ei hakka vastu rääkima. Teooriaid tekib toodult palju, inimesi, kes vaeva näevad selle kosmoloogia probleemidega on maailmas palju ja, ja ära väsivad selle juures, nagu see kogu ja raamat ütleb, siis äh, aga, aga Need jalamaid, need teooriad peavad läbima vaatlusõku kontrolli, eks ole? Ja kohe leitakse see teooria ei sobi niisuguse asjaga, see teise asjaga, see kolmandaga ja edasi lähevad ainult need, mis sobivad kõikidega. Ja, ja, ja no, neid tuleb siis uskuda midagi ja üle. Muud võimalust nagu ei ole. No nii, mõte.